0: 第二十五章重启。三叔说到这里，他所知道的来龙去脉都已经叙述了出来。说完之后，两个人都松了一口气。三叔大概是感觉放下了一桩心事，而我则是好像看完了一部电影一样。我们两个都安静了下来。三叔出去上厕所了，我则闭上了眼睛，将刚才说的事情从头到尾想了一遍。几分钟后。我已经把事情理得十分清晰了。虽然整件事情并不是百分之百的明朗，但是求得靠三叔的前因后果大部分都清楚了。不知道的也就是两三件事情。三叔方面在海底墓穴中的经历是三叔噩梦的开始，也是他从一个草寇逐渐成熟起来的契机。为了寻找消失在古墓中的考古队，可以说他投入了自己所有的人生。那些钱和时间就不说了，就是一个云顶天宫，为了拖延阿宁他们的进度，他竟毅然舍弃了自己的事业。除了少数几个特别忠心的，在长沙的伙计全部都散了。三叔应该说是老九门的后裔里一个数一数二的人物，现在一切都烟消云散了。如今自己也落得个半死不活的境地。他这个年纪其实早就该退休了。当然，最倒霉的就是我。受着精神和肉体的双重折磨。然而，听到后来，就发现这事情似乎和我一点关系也没有。现在想想，感觉三叔当初骗我，也许真的是善意的。如果我当初知道这里面的水这么深，恐怕自己都不肯踏进来。三叔给我的最重要的信息就是，当时在他们的船上，除了他和解连环之外，似乎有第三个知道海底古墓存在的人。这个人显然和霍林有关系，而且这个人显然想干掉他和解连环。而这个人肯定是在那十人之内，因为最后进海底墓的时候，海面上已经没有船了，而下去的就只有那几个人。那么他们一共十个人，除去三叔文静、孟由平、霍林、解连环死了和一个送他回去的人，那就只剩下李四的等四个人。如果闷油瓶说的是真的，那这个人应该就是四个人之一。这四个人中应该还有一个是女人。那其实只有三个人可以选择。如果不是结连环的僵尸归来的话，这个神秘人必然就是在这三个人当中了。当然，这里还有一个疑问，就是闷油瓶在昏迷前看到的到底是谁？这个问题十分的诡异。如果勉强用看错了解释，虽然说得通。但是总归感觉有点问题，我回去还要好好的想想。求德考方面，就是求德考在西沙考古那一年的事情，求德考不肯说，显然这事情十分的关键，涉及了核心的秘密。而他之所以肯将之前的事情说出来，现在看来，这些事情都无关紧要。当时他追求的只是战国帛书的含义，是学术上的事情。但是显然。现在他的目标已经变了。我在这里就发现了一个三叔没有想到的地方。这求德考的目的是什么？现在也是一团迷雾。拍摄死人，拍摄壁画，进入王宫、云顶天宫，这肯定不是学术研究了。他到底想干什么呢？求德考已经是一个九十多岁的老人了，他还在做这件事情，显然不为钱或者名誉地位这些事情了。这真是有点离奇。三叔上厕所回来，我就把自己想到的事情和他说了。他点头，对我道：“这我其实想过，但是这件事情实在太复杂了，我没法来说。你看，这求德考开始西沙计划之后的事情，我就完全看不懂了。不过，你要是仔细感觉，还是能感觉出一点线索来。鲁王宫、海底墓、云顶天宫，都是汪藏海盗过的地方。表面上看。”很明显，他们好像是顺着汪藏海的足迹来走，我就感觉他们是不是在找什么东西？一件汪藏海可能留在这些古墓中的东西，留在古墓中的东西。我想了想，难道是蛇眉铜鱼吗？当年汪藏海为了将东夏的秘密流传下来，通过这种方式将隐藏着密文的蛇眉铜鱼藏在大风水的宝眼中，希望日后能够被盗墓贼发现。所以那几个古墓中都藏有蛇眉铜鱼。三叔摇头说不清楚，感觉不太像，好像是别的什么。他们反复的进海底古墓，似乎就是为了拿到汪藏海到过哪里的线索，然后去找。其实你三叔，我才不在乎他们想干什么呢。你三叔，我只想知道西沙的海底他们失踪到底是出了什么事情。文景他们到哪里去了？我盯着裘德靠，就是因为这西沙的事情肯定和他的目的有关系。可惜这事情越查越复杂。三叔说着就叹口气。到了后来，我都不知道自己在查什么，我只能尽量比他们快，想早一步找到他们要找的东西，这样就能威胁那个老鬼把事情说出来了。可惜，你三叔我到底老了，很多事情已经力不从心了。我拍了拍他，安慰他道。那大风水的线头已经完结了，到了云顶天宫已经是终点了。那一次显然阿宁他们的目的是九龙台尸关，但是当时局势混乱，他们没有得手。我想他们可能会再次进去。不管怎样，云顶天宫应该是最后一站了。他们进去，无论找到找不到，这事情也应该到了尾声。三叔，你也别太执着了，有些事情你已经尽力了，就别太多想。三叔苦笑，尾声，我一开始也是这么想的，不过现在看来，这么说还太早了。说着就拿起闷油瓶寄来的录像带，拍了拍，这事情肯定还没完，看看里面是什么东西再说吧。